1: Sehr schön, dass du da bist. Ich habe vorher schon gesehen, du hast hier halt echt ein richtiges Heimspiel. Die Leute kennen dich und freuen dich, dass du mal wieder hier bist. Danke. Ist ja gar nicht so lange her, dass du von hier weg bist. Gell?
0: Das stimmt. Du
1: bist in Äthiopien geboren, in Frankfurt aufgewachsen, hast hier in Liebenzell studiert, dann wieder Praktikum gemacht in Äthiopien, jetzt arbeitest du wieder in Frankfurt, bist viel rumgekommen. Wo fühlst du dich denn eigentlich zu Hause? Gibt es was, wo du sagst, da ist für mich Heimat?
0: Ähm, Erstmal danke. Äh, danke, dass ich da sein darf. und Ich finde das Konzept von Happy ist echt richtig cool. Ähm, und ja, danke an alle, die daran beteiligt sind. Und zu deiner Frage. Ähm, ja, wenn du das so sagst, dann klingt es schon echt nach sehr viel Abenteuern. Aber was du zum Beispiel auch noch nicht weiß, ist, dass ich ja selbst innerhalb Äthiopiens, meine Mutter hat bei der UN gearbeitet und deswegen sind wir auch schon da die ganze Zeit, seitdem ich geboren worden bin, äh, immer im Flieger und von dort, also an verschiedenen Orten und deswegen bin ich es eigentlich schon immer gewöhnt gewesen, dass ich äh, unterwegs bin und ich muss zugeben, einfach auch durch die Geschichten von meiner Mutter weiß ich, dass ich einfach immer da, wo ich dann hingegangen bin, das mir einfach dann selber zum Zuhause gemacht habe, also und wenn ich auch so drüber nachdenke, war jetzt, das nie so ein, keine Ahnung, so oft denkt man ja, dass dann ein Riesenproblem dann auch ist, ist auch manchmal so, aber bei mir war es dann mehr, natürlich hatte ich auch meine Fragen, okay, wo gehöre ich hin, bla bla bla, aber das hatten, finde ich, auch immer Menschen, die nur an einem Ort dann waren. Ähm, genau, deswegen habe ich mich irgendwie voll, äh, ja, irgendwie danach gesehnt, immer da, wo ich bin, mein Zuhause zu machen. Und ähm, dann, als dann noch die Sache mit Jesus zu meinem Leben kam, dann hat's dann habe ich dann auch angefangen viel mehr ähm, ja das Himmelreich als das wahre Zuhause zu sehen, ähm, aber genau und ja
1: sehr gut cool, das passt sehr gut wir kommen ja nachher noch auf dein Herzwort auch zu sprechen es würde mich noch interessieren vor du nach diesem Zelt zum Studium kamst hast du ja in Frankfurt gewohnt bist aufgewachsen dort auch lange Zeit wie war es denn? Also Liebenzell ist ja so ein bisschen das Gegenteil von einer Großstadt. Wie war das, von Frankfurt nach Liebenzell zu kommen für dich?
0: Ähm, um ehrlich zu sein, ich habe auch noch immer, ihr <lacht>, lacht schon, immer vom Dorf gesprochen, vom Liebenzell und nicht äh, von, weil irgendwie ist es ja auch eigentlich eine Kleinstadt oder eine Stadt. Ähm, genau, äh, ja, also ich muss auch ehrlich da sagen, so also die unterschiedlichen Orte, wo ich in Äthiopien auch mal war, waren auch so drei verschiedene Orte. Einmal eine Großstadt, einmal eine Kleinstadt und einmal noch so ein Dorf an der Grenze von Sudan. Und... Deswegen war ich so diese verschiedenen Lebenswelten gewöhnt und äh, ich liebe es äh, einfach, wo es auch ruhig ist und wo viel Natur ist, aber auch einfach auch die Großstadt, wo viele Menschen sind. Ähm, genau, also deswegen bin ich schon eigentlich relativ gut zurechtgekommen. Und für mich haben es auch meistens die Menschen das auch ausgemacht. Also wo ich bin, äh, dass ich mich wieder zu Hause fühle und wohlfühle, hat viel mit den Menschen zu tun und Gott, hat mich echt mit sehr coolen Menschen hier in Liebenzell begabt gehabt. Ähm, und gleichzeitig ähm, hat mir natürlich auch die Vielfalt hier in Bad Liebenzeit gefehlt, keine Frage. Ähm, ich habe mich danach auch gesehnt, aber das war jetzt nicht unerträglich. So.
1: Sehr schön, dass du dich auch hier wie in vielen Orten zu Hause gefühlt hast. Du hast dann hier Theologie, soziale Arbeit studiert. Ich bin mal ein bisschen frech. Hast du studiert, weil du dich nicht entscheiden konntest, ob du Pastorin oder Sozialarbeiterin werden wolltest oder warum hast du diesen Studiengang gewählt?
0: Also, um ehrlich zu sein, weil wir viel, viel im Flieger auch Zeit verbracht haben und ähm, ich dann immer die netten und schönen Flugbegleiterinnen gesehen habe, wollte ich eigentlich immer Flugbegleiterin werden. Also das war eigentlich mein äh, Wunsch und das wussten eigentlich auch sehr viele Leute. Und dann irgendwann mal aus dem Nichts ähm, hat mich dann irgendwie, hat mich dann soziale Arbeit ähm, irgendwie voll inspiriert. Also das, äh, was davon gehört und dachte mir so, das ist dann doch vielleicht doch, was ich werden will. Ähm, und dann, als ich mein Leben Jesus übergeben habe, so da war ich so 14 oder so, ähm, da war halt auch dann immer der Wunsch da, okay, ich möchte gerne auch nochmal also tiefer in das Wort hinein und, und in der Nähe von Frankfurt gibt es eine Bibelschule, die heißt Beröhr. vielleicht kennt der eine oder die andere diesen Ort und ich wollte da eigentlich mal Seminare besuchen ähm, und dann in der an der erfahrenen Frankfurt Theologie studieren, äh, nee, <lacht> Sozialarbeit studieren und ähm, dann kam jemand von hier, zu uns in die Gemeinde und hat von Liebenzell erzählt und dass es genau so einen Studiengang eigentlich gibt. Und dann dachte ich mir, danke Jesus, wie für mich gemacht und deswegen, also aber eigentlich eher Sozialarbeiterin.
1: Sehr cool. Und du hast dann deinen Plan umgesetzt und du arbeitest jetzt als Sozialarbeiterin. Mhm. Wo und was machst du genau?
0: Ich arbeite in der offenen, Kin offenen Kinder- und Jugendhilfe ähm, in Frankfurt. Ähm, bei einem privaten Träger, also kein christlicher Träger, aber ähm, genau. also offene Kinder- und Jugendhilfe ist so, ähm, ja, in dem Stadtteil, da darf ich auch leben, in dem Stadtteil darf ich mich so für die Jugendlichen und Kinder halt einsetzen und ähm, ja, für sie auch Programme gestalten, Ferienprogramme ähm, und dann auch noch Beratungen und alles Mögliche, was so dazu angehört, ja.
1: Sehr schön. Du hast als dein Herzwort Matthäus 6, Vers 33 ausgesucht, es soll zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Warum dieser Bibelvers?
0: Also das ist auch eine Geschichte, die einfach voll lange schon mich beschäftigt. Ähm, mein Jugendleiter hat irgendwann mal gesagt so Hey, damit wir uns mehr mit dem Wort auseinandersetzen, ihr macht eine Andacht oder sowas, hat er dann zu uns gesagt. Und ähm, ich sollte mir einen Bibelvers aussuchen und ich wollte das sehr besonders, dass es das besonders ist und ähm, bin dann aber irgendwie auf Matthäus 6, also im Kapitel, einfach stehen geblieben und fand das damals auch schon richtig äh, ja interessant, weil irgendwie hat Gott durch diese Stellen auf eine ganz besondere Art und Weise zu mir gesprochen, wie sonst eigentlich nirgends in der Bibel. Und ähm, das fand ich dann interessant und ähm, indem ich mich da mehr reingelesen habe, habe ich dann irgendwie Matthäus, also den, Letz-, also den vorletzten Vers 33, wie so ein... Ähm, versprechen an gott auch so gerichtet dass ich das zu meinem lebensmotto und lebensziel machen will dass ich immer also dass ich zuerst an sein reich und an seine gerechtigkeit trachten, also nach seinem reich und nach seiner gerechtigkeit trachten will und deswegen habe ich mir den ausgesucht weil also als du mich gefragt hast oder nee, annette war das <lacht> da ähm, ging dieser vers dann doch nicht aus meinem kopf
1: und würdest du sagen, du hast auch gesagt, ey, dieses Kapitel hat dich irgendwie schon auch begleitet und dieser Fähr ist besonders, aber würdest du sagen, dieses ganze Kapitel ist irgendwas, was so dein dein Leben prägt und und leitet und ein bisschen so Richtschnur ist?
0: Ja, also das voll, also das ich merke das, weil es so viele Stellen einfach, also Bereiche in meinem Leben einfach angesprochen hat. Ähm, ja, und ja, es dient wirklich wie so ein Wegweiser.
1: In dem Kapitel geht es ja irgendwie auch viel um Sorgen. Würdest du sagen, bist du eine Person, die sich eigentlich erstmal schnell Sorgen macht? Und wenn ja, hilft dir dieser Vers, dass du dir vielleicht keine Sorgen machst?
0: Definitiv. Also das ist echt krass, wie Jesus einfach hier über Sorgen spricht. Und es hat einfach so meine Perspektive von von dem Versorger, von Gott einfach verändert, So dass ich nicht mehr mich... Sorge, sondern dass äh, mein Blick mehr, viel mehr sich dann irgendwie an den Versorger richtet. Das hört sich so klischeehaft oder also so, ähm, das hört man voll oft, aber es ähm, hat wirklich meine Perspektive verändert, ähm, weil ich da auch äh, ja mit Sorgen wie jeder auch so zu kämpfen hatte.
1: Ja. Es geht ja in dem Kapitel auch viel, also Sorgen kann man sich ganz unterschiedliche Art machen, in, in Gedanken oder auch mit dem hat man genug. Ähm, es geht ja auch viel, finde ich, in dem Kapitel um materielle Sorgen, Geld, Essen, Kleidung. Ja. Findest du dich da wieder?
0: Ähm, genau, also so direkt nicht. Ähm, aber für mich waren das vielmehr so Zukunftssorgen oder Ängste auch. Ähm, okay, was werde ich machen? Was soll ich machen? Was ist richtig aus Gottes Wille? Oder einfach auch ähm, Verantwortung ähm, in sehr vielen Bereichen. Also, ähm, und ich muss zugeben, dass selbst, wenn man nicht wirklich Geldnot hat, Denkt man dann doch irgendwie danach und man will sparen und man will es gut machen und man will guter Verwalter sein. <lacht> und auch da äh, muss ich zugeben, muss ich mir auch eingestehen, wie wie das mein Leben auch bestimmt hat. So Okay, ich möchte gut arbeiten, damit ich auch Geld verdiene. All diese Gedanken, das sind typische Gedanken, die dann immer mitkommen. Aber wie ähm, dann Gott mir klar gemacht hat, dass nicht die Arbeit oder Freunde oder Familie oder irgendwas anderes mich versorgt, sondern dass er es ist und dafür benutzt er die unterschiedlichen Kanäle, wo ich einfach auch gerade einfach verstehe, die Arbeit, die ich jetzt habe, ist einfach nur ein Kanal. Also, falls ich jetzt was irgendwas sein sollte, ich meinen Job richtig schrecklich machen sollte und gefeuert werde, <lacht> ähm, hoffe ich nicht, aber dann, ähm, also habe ich voll das kindliche Vertrauen bekommen, dass das ja eigentlich nicht äh, mein Versorgungskanal ist, sondern dass ähm, Jesus, also dass Gott das Gottes ist und äh, ich dann, solange ich ihn habe, dass das von irgendwoher herkommt. Und das hat er, finde ich, mir auf unterschiedliche Art und Weise gezeigt, auch in den letzten Wochen, als ich mich für heute so vorbereitet habe, wie durch kleine Dinge, also wenn ich Beispiele erzählen kann, ja, sehr und, gerne. Und zwar, also ich habe mir gedacht, so hm, ich habe ein paar Geschenke schon für Familie und Freunde eingekauft und dann wollte ich aber noch einen Adventskranz für mich, ich wohne nämlich alleine. Ähm, und dann habe ich, oh, hab ich mir die angeschaut, dann habe ich mir gesagt, das ist viel zu teuer, das mache ich jetzt nicht, ist unnötig, braucht man nicht. Und dann... Ähm, am nächsten Morgen habe ich mit einer Freundin gesprochen, die so: Ich habe es voll auf dem Herzen, einen Adventskranz für dich zu machen. Und ich stelle mir so: hä? Wie kommt das jetzt? Und das war erst letzte Woche und dann davor dann die Wochen dann auch, wo ich dann irgendwas jetzt mir Gedanken gemacht habe, dass es das so ist. Aber wie dann Gott dann einfach, wie ich dann plötzlich einfach Geld bekommen, also ich hatte die Not nicht, aber wie Gott mir dich einfach in diesen kleinen Ding einfach gezeigt hat, so. Das kommt.
1: <lacht> Und er versorgt ja nicht, ja, das, das, das so, finde ich so cool. Er versorgt, versorgt ja nicht nur so, dass wir es irgendwie gerade vielleicht über die Runden schaffen, sondern wenn man das Kapitel liest, ja, viele Stellen, wo mhm. auch steht, hey, er versorgt uns übermäßig ähm, mit mit allem Möglichen, was wir brauchen. Das ist das ist schon genial. Ja. Voll, ja. Was du sagen? Also ich finde so, ohne dass ich jetzt ganz genau hier hier deinen Alltag als Sozialarbeiterin kenne, aber ich vermute, da hast du ja schon auch mit äh, krassen Geschichten Lebens. Schicksalen auch von Kindern und Jugendlichen mhm. zu tun. Ähm, hast du vielleicht da auch mit dem Vers schon mal was erlebt? Oder ich würde sagen, da könnte man sich jeden Tag, könnte man wahrscheinlich von morgens bis abends Sorgen machen um die Kinder, wo <lacht> es eigentlich auch berechtigt wäre und man muss es aber auch loslassen. Hilft dir da der Vers auch?
0: Voll, also ähm das ist jetzt nichts krasses, aber ich bin auch irgendwo stellvertretende Einrichtungsleitung, also es ist ein kleiner Betrieb, deswegen habe ich dann einfach bekommen. Trotzdem cool. so lange bist du ja da noch nicht. also Auf meiner Visitenkarte stehts drauf, das ist schön. Okay. <lacht> ähm, nee, aber das macht mir eher Angst, ähm, zu wissen, dass äh, ich muss irgendwelche, also ich muss halt Erfolg haben ähm, da drin und äh, dem Jugendamt und allem anderen, die in mich herum sind, das beweisen, dass das wichtig und gut ist, was sie machen und wo es auch noch ein paar Mal so ja, ein paar Sachen gab, wo ich mir dachte, oh nee, wie mache ich das jetzt? Ähm, wo man wo mir dann auch die Verantwortung ein bisschen schon zu viel dann war, dran zu denken. Ähm, aber das finde ich halt das Coole. Diese, dieses Kapitel hat mich irgendwie so dann, also direkt im nächsten Moment ähm, wieder daran erinnert. Also direkt darunter steht ja, die Sorgen von heute sind Sorgen genug. Macht euch keine Sorgen um morgen. Und wie ich angefangen habe, dieses... Ähm, einfach wirklich Tag für Tag einfach nur zu leben jetzt und nicht mir Gedanken, um morgen zu machen, weil morgen kann Jesus kommen, dann ist ja auch unnötig gewesen, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und deswegen ist das einfach voll hilfreich für mich zu wissen, okay, auch heute kümmere ich, mache ich zuerst. An, meiner, an erster Stelle will ich einfach daran denken, an Gottes Reich und seine Gerechtigkeit denken und nicht darüber mir Sorgen machen, was kommen wird, weil der Vater weiß schon, was morgen kommen wird. Und ja, das hat sich echt sehr tief in meinen Gedanken eingeprägt. Ja.
1: ja, das merkt man, dass du das wirklich lebst, diesen diesen Vers, dass er dich begleitet und, und, und dein Leben auch prägt. Hättest du einen, einen Tipp für für Leute? Vielleicht sind heute welche da oder schauen zu, die die sich aussagen: hey, eigentlich ist es so, eigentlich will ich das nicht, aber gefühlt mache ich mir doch jeden Tag Sorgen und oft sind sie unnötig. Okay, klar, irgendwie macht sich jeder Sorgen, aber. Ähm, eigentlich ist es mir zu viel und ich will das nicht, wie man vielleicht da loskommen kann oder du, hast du irgendwas, wo du sagst, hey, das würdest du empfehlen, was was man tun kann?
0: Also ich fühle mich jetzt auch gar nicht als die Person, die jetzt komplett sorgenfrei lebt und irgendwie das Volk ganz gut verstanden hat, diesen Vers, aber ich muss wirklich da Gott einfach die Ehre geben, dass er mir da einfach mehr dieses Bewusstsein auch geschenkt hat, ich habe das damals mir in den Kopf gesetzt, okay, das, das sagt ja dein Wort ähm, und es ist wohl wichtig. also wenn es fünfmal erwähnt wird, macht euch keine Sorgen ähm, und du dann sagst, ähm, hier, ich bin euer Versorger, ich möchte wissen, was es bedeutet. Damit habe ich halt angefangen ähm, zu fragen, okay, was bedeutet denn, dass du irgendwie der Versorger bist und ähm, einfach Zeit genommen im um, in, also um dieses Wort dann halt zu meditieren. Ähm, und es klingt auch so wie etwas, was man oft gehört hat, aber ich kann wirklich sagen, dass es einfach voll der Heilige Geist ist, der mir da einfach auch die Kraft gibt und ich kann da kein kein so ein Punktesystem geben, sondern weil das ist das Wirken des Heiligen Geistes, finde ich, was man einfach selten auch irgendwie so in Kategorien reinmachen kann. Ähm, und das kann vielleicht einfach für jemand anderen ein anderer Vers sein, ne? das kann auch ähm, voll sein, aber ähm, wie dieses Dursten und ähm, wirklich danach sich aufmachen, ähm, sich lohnt. Das, das, das kann ich euch mal bestätigen und einfach auch jeden ähm, motivieren und ermutigen, ähm, das zu machen. Und besonders für mich zum Beispiel in dem Vers ist auch, dass ähm, wenn man schaut, also in Römer 14, 17 oder so steht dann auch nochmal, was Gottes Gerechtigkeit bedeutet. Und da steht halt, ähm, Gottes gerecht, äh, Gottes Reich ist und Gottes Reich ist Friede, Freude und seine Gerechtigkeit und ähm, und das ist auch für mich so ein, danach richte ich mein Leben aus, so. Es, es wird, es, ich will, dass das die Grundlage ist. Deswegen denke ich morgen, also wenn ich heute, also auch, dass ich hier sitze, ich hatte gar keine Bedenken, dass ich irgendwas Falsches sage, jetzt. Das also, habe ich
1: auch nicht.
0: <lacht> ähm, sondern ich, ich will einfach sicher sein, dass wenn ich jetzt hier stehe, natürlich habe ich Angst, vor Menschen zu stehen, das ist so, diese, aber das ist auch okay in einem gewissen Rahmen. Ähm, aber ich bin einfach sicher, dass wenn ich seinen Willen tue oder einfach mich bemühe, dass dann auch was Gutes dabei rauskommt, dass er an meiner Seite ist, dass er mich versorgt mit den richtigen Worten und dass er mich versorgt nächste Woche. weil man weiß, also Besonders die Krise hat uns ja auch gezeigt, so man weiß einfach nicht, so am Ende kann man irgendwie dann doch seinen Job verlieren oder ähm, oder seine Krankheit, also so, oder dass man krank wird und sein Leben verlieren. Und das ist halt alles so im Gegensatz zu dem, was eigentlich Gott dann die ganze Zeit vorbereitet, nichts das, das kann mir, sage ich mal, egal sein. Dann soll sich doch Gott darum kümmern, dass es mir gut geht, dass ich alles habe, was ich brauche, dass ich die Freunde habe, dass ich meine Heimat auch haben werde, dahin, wo ich hingehe. Aber zuerst will ich mich ähm, danach ausrichten, was, was ähm, er will, was sein Geist bewirken will. Und das ist Freude, Friede, Ungerechtigkeit. Und ja, das ist es.
1: Amen dazu. Letzte Frage, was mich jetzt noch interessieren würde, hat jetzt mit unserem Herzwort gar nichts zu tun, aber heute ist erster Advent. Ich weiß nicht, wie, was bedeutet Adventszeit für dich? Manche Leute nehmen sich da irgendwie ja was vor. Hey, da will ich besonders, keine Ahnung, besinnlich oder so leben. Hast du dir irgendwas vorgenommen? Wie willst du die Adventszeit begehen?
0: Also im Sinne habe ich sowas noch nie gemacht. Aber dieses Jahr habe ich mir echt tatsächlich vorgenommen. Also in Äthiopien ist es so traditionell, dass man fastet. Also es gibt dann auch vor Ostern Fasten und vor Weihnachten Fasten. Okay. Und also ich werde, habe es mir auch vorgenommen, so eine Art Fasten zu machen, wo ich auch jetzt schon alle Geschenke erledigt habe. Und mir jetzt wirklich gar keine Sorgen mehr oder Gedanken <lacht> darüber mache, was ich jetzt noch für jemanden hole. Und will mich jetzt so voll drauf einlassen, auf das, was Jesus oder Gott mir einfach offenbaren will, zu seiner Geburt. Also indem ich einfach ähm, faste, halt mich ein bisschen zurückziehe von allem, was mich normalerweise so im Alltag halt äh, ablenkt oder so. Genau.
1: Sehr cool, also auch vorbildlich, wie schnell du da dran warst mit allem vorbereiten, <lacht> dass du jetzt diese Zeit so haben kannst, sehr gut. Genau, ja. Vielen Dank dir für all deine offenen Worte. Ich fand es sehr bereichernd. Ich würde noch gerne für uns alle beten. Jesus, danke, dass du für uns da bist und dass wir wissen dürfen, dass wir uns eigentlich keine Sorgen machen. Denn du nimmst alle Sorgen auf dich. Du hast alles für uns getan und wir sind überreich beschenkt von dir. Uns fehlt an nichts. Will ich, dass uns das auch leitet und danke dir für all das, was Meglid erfahren hat in ihrem Leben, wie du für sie sorgst. Und wie sie davon erzählen konnte und ich bitte dich, dass uns das auch inspiriert, das auch so zu tun. und Also das Wissen, dass du es mit uns gut meinst und alles für uns gibst und tust. Und danke dir dafür, dafür würde ich dich ehren und loben. Und ich danke dir auch für Meklid, wie sie sich einsetzen kann in Frankfurt. Brauchst du sie weiterhin in ihrer Einrichtung für die Kinder und Jugendliche, deren Namen wir nicht kennen, die Meklid kennen und vor allem die du kennst, Jesus. Und ich bitte dich, dass du den Kindern Gutes tust durch die Arbeit von Meklid und dem Team dort. Danke, dass wir das auch an dich abgeben dürfen und uns keine Sorgen machen müssen, weil es bei dir gut aufgehoben ist. Amen.
0: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.